0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es lunes 15 de agosto del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 15 de agosto. Por violar el rico Act, federales arrestan en los muelles a principales líderes de organización sindical, entre ellos a su presidente. Cobertura completa en esta edición. Nombrada en propiedad, Anaí Rodríguez como titular de Recursos Naturales. Cientos de personas fueron vacunadas este fin de semana ...por el virus de la viruela del mono... ...llamado del expresidente del Senado Tomás Rivera Chatsa... ...que no se le ponga tanta traba al gobernador... ...con medidas que envía a la legislatura... ...y con confirmación de nombramientos... ...escuche esto, le están facturando cantidades exageradas... ...a cientos de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El problema es que cuando van a reclamar y a objetar la factura, los obligan a pagarla en su totalidad en lo que se ve la investigación, lo que califican los que saben de la materia como ilegal. Esta semana las escuelas públicas comienzan clases, pero con los mismos dolores de cabeza de siempre. Hoy da inicio a la temporada pico de huracanes. El llamado es a estar preparados. Ultiman a balazos a hombre en sector de comerío. Vivo de Milagro, hombre herido de arma blanca en Gorokovi. Dos personas también vivas de Milagro, heridas de bala en los manantiales en San Juan. Se llevan 45 mil dólares en efectivo de residencia en Caguas. Se tienen hombre que caminaba en nu por el techo de la parroquia de Lares. Grupo se comió como 450 en comida de restaurante en el viejo San Juan, pero se fueron sin pagar. Y hombre armado de cuchillo se lleva mercancía del CBS. De Levitown, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa de inmediato a las noticias. Agentes del FBI diligenciaron siete órdenes de arresto en la zona metropolitana. Pero escuchen bien, aparentemente por violación al rico Ac, arrestaron siete personas todas miembros de una organización sindical en los muelles y arrestaron hasta el presidente, hoy hubo conferencia de prensa por parte de Stephen Muldrow, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Joseph González el agente del FBI, entre otros, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa
2: desde aproximadamente 2005 las pequeñas empresas navieras que operan en el puerto de San Juan uno de los principales puertos de entrada a Puerto Rico han sido objeto de amenazas y mentiras diseñadas para obtener dinero ilegalmente de ellas. El esquema afectó el comercio interestatal y extranjero y el comercio entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas y Americanas. El pasado jueves 11 de agosto, un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico emitió una acusación en contra del dueño de gerentes de la compañía JCPY en Pedro Pastrana González y su ex esposa, Yara Clemente Rivera. Al presidente de la Unión de Trabajadores de Muelles, ILA 1740, Carlos Sánchez Ortiz. Y al empleado de la Autoridad de Puertos, Jorge Batista Maldonado. Los acusados formaban parte de una empresa criminal que del año 2005 al este año 2022 exigió ilegalmente el pago de las empresas navieras que operan en la, los muelles 9, 10 y 11 del puerto de San Juan, colectivamente los muelles. Los miembros de la organización criminal ocultaban el dinero que la empresa JCPY colectaba ilegalmente como pagos a un plan de beneficios para empleados denominado Plan de Bienestar, utm pr Plan de Bienestar. Además, miembros de la empresa JCPY malversaron dinero del Plan de Bienestar. Víctor Torres Barroso. José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguerre también están acusados de partic participar en un acuerdo para tomar fondos ilegalmente y falsificar registros del Plan de Bienestar. La acusación incluye una alegación de confiscación de casi 1.2 millones de dólares, una propiedad residencial, un vehículo y un bote. Según la acusación, Pedro Pastrana González y su ex esposa Yara Clemente Rivera asistidos por Jorge Batista Maldonado, empleado de la autoridad de puertos y Carlos Sánchez Ortiz, presidente de la Unión de Trabajadores del Muelle ILA 1740 ejecutaron un esquema fraudulento contra las compañías navieras cuyos barcos se cargaban y descargaban en los muelles de San Juan, Puerto Rico. Los muelles 9, 11, 10 y 11 son una sección específica del Puerto de San Juan donde las compañías navieras manejaban pequeños cargamentos de carga que se movían hacia y desde Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes Americanas. Los miembros de la empresa declararon falsamente de las Compañías navieras que operaban en los muelles tenían que pagar una tarifa para utilizar su propia tripulación para el trabajo portuario. Para que las compañías navieras utilizaran su propia tripulación, la cual generalmente consistía de ciudadanos y residentes de los Estados Unidos, pero la estiba para realizar trabajos portuarios, las compañías solo tenían que solicitar permiso al Departamento de Trabajo General. Los acusados amenazaban a las compañías navieras con bloquear el acceso de sus barcos a la carga mediante piquetes de miembros de la Unión ILA 1740 si no se pagaban las tarifas. El dinero recolectado se lo utilizaban para el enriquecimiento ilegítimo y no como un medio legítimo para obtener salarios y beneficios para miembros de la Unión ILA 1740. Aunque JCPY se incorporó como una empresa estibadora involucrada en el manejo de carga, no tenía empleados que realizaron trabajos de estiba y no brindaba servicios a ninguna de las compañías navieras que operaban en los muelles. Las navieras que pagaban a JCPY no recibían ningún tipo de servicio por parte de la compañía. Los miembros de la empresa y sus co-conspiradores depositaron y ocultaron el producto de los pobres de tarifas ilegales en la cuenta bancaria de JCPY. También transfirieron algunos de los ingresos de los esquemas fraudulentos al Plan de Bienestar de los Empleados Unionados. Además, Pedro Patrano González y Yara Clemente Rivera reportaban las horas que trabajaron en JCPY para cumplir con el requisito de elegibilidad de beneficios del Plan de Bienestar para empleados participantes de 210 horas de trabajo calificado realizado por cada empleado participante durante un año calendario. Para cumplir con el requisito de elegibilidad a los beneficios, Patrana González y Clemente Rivera hicieron que otras personas realizaron trabajos en su nombre como empleados de una empresa que brindaba servicios de estiba y participaba y contribuía al plan en nombre de sus empleados. Las personas que realizaban los trabajos presentaban la tarjeta de membresía sindical emitido por la Unión a nombre de un miembro del sindicato para acreditar falsamente al miembro del sindicato por las horas de trabajo realizadas. A este arreglo de trabajo se le conocía como chimbo, que es el argot de una persona que usa la tarjeta sindical de otra persona cuando trabaja en los muelles para que parezca que el miembro del sindicato está trabajando. Debido a, a que parecía que la persona en la tarjeta estaba trabajando, las horas trabajadas se contaban de manera fraudulenta para el requisito de horas anuales del miembro del sindicato que no trabajaba para entonces poder calificar para los beneficios del plan. Pedro Patrano González y Ara Clemente Rivera acordaron que Víctor Torres Barroso, José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguier. Quienes eran miembros de la Unión que trabajaban en una compañía de estiva, en chimbos para guiar a Clemente Rivera. La acusación contiene siete cargos con las siguientes sanciones. Cargo 1. Conspiración rico hasta 20 años en prisión. Cargo 2. Conspiración de extorsión de ley hubs hasta 20 años. Cargo 3. Conspiración para cometer fraude postal y electrónico hasta 20 años. Cargo 4. Conspiración para violar la ley Taft Hartley. Relaciones laborales hasta 5 años. Cargo 5. Conspiración de lavado de dinero hasta 20 años. Cargo 6. Conspiración para convertir fondos deliberadamente y falsificar registros del plan de bienestar hasta 5 años. Cargo 7, fraude a planes médicos hasta 10 años.
1: El jefe del FBI, Joseph González, también habló sobre el operativo. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Que viola la ley para ayudarte no está ayudando. El que extorsiona a comerciantes y le dice que la única manera de hacer negocio en Puerto Rico es pagando soborno no está ayudando en nada a Puerto Rico. El que usa una unión obrera para su beneficio personal o para esconder actividad ilegal, no esta ley no puede ser la forma de hacer negocios en Puerto Rico. La empresa criminal no puede ser el legado que dejamos a nuestros hijos. En el día de hoy han sido arrestados individuos oportunistas que hicieron todas estas cosas para su beneficio personal. El que sufre es el consumidor, que tiene que pagar los productos más caros. No tengo duda de que podemos contar con ustedes para seguir trabajando en Puerto Rico mejor. Eh, no quiero cerrar sin antes agradecer a nuestro colega del Departamento del, Estado, eh, perdón, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y a eh, los inspectores eh, del servicio postal, a la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan y Carolina, a la Autoridad de Puertos, a la Fiscalía Federal... Y por supuesto, a los agentes, task force, contables forenses, analistas de inteligencia y personal de apoyo de la escuadra de crimen organizado del FBI. Su dedicación a la misión, profesionalismo y empeño no tiene comparación y me siento sumamente orgulloso de ustedes.
1: Expresiones del jefe del FBI. Interesante este esquema por el que se están acusando estas personas. Aparentemente estas esta personas le cobraban un dinero... A aquellos que traían mercancía a Puerto Rico o so color de, de que si no le daban dinero, piqueteaban y paralizaban muelles. Además, también tenían un esquema de, eh, digamos, presentar documentos para falsificar las horas de trabajo de los empleados para que se pudieran acoger a ciertos beneficios. ¿Qué terminará ocurriendo con este caso? pendiente a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes, aunque vivimos un día sumamente caluroso, aguaceros y tronadas pasarán por toda la isla y se tornarán más fuertes en el oeste de Puerto Rico. Cantidades de lluvia de hasta 2 pulgadas con los aguaceros y tronadas más fuertes son posibles, con posibles áreas localizadas de hasta 4 pulgadas. Excepto por condiciones marítimas localmente peligrosas generadas por la actividad de aguaceros y tronadas a través de las aguas locales, el oleaje permanecerá a menos de 4 pies y vientos generalmente a menos de 15 nudos. La mayoría de las playas orientadas hacia el norte, este y sureste tienen un riesgo moderado de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Red La Informa.
4: Señores, regresamos a la Red La Informa. Somos
1: el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana, el gobernador Pedro Pierluisi designó a Anaí Rodríguez Vega como la secretaria en propiedad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, cargo que ha ocupado de manera interina por varios meses. De hecho, el nombramiento ocurre en medio del receso de la Asamblea Legislativa que hoy reanudó labores y por ende el nombramiento entraría en vigor inmediatamente. Rodríguez Vega ocupó el cargo de manera interina tras la salida de Rafael Machargo en medio de críticas por su desempeño. La funcionaria obviamente se mostró honrada por la designación y vamos a escuchar declaraciones cortesía de GFR de precisamente lo que tuvo que decir la ya nominada y casi confirmada secretaria en propiedad del departamento de recursos naturales.
5: Para mí es un honor servirle al pueblo de Puerto Rico desde de cada una de las sillas que he estado ocupando a través de en las distintas agencias que he trabajado. Eh, agradezco la confianza del de honorable gobernador eh, depositada en mí, eh, verdad, una confianza. Desde el primer momento como secretaria interina y hoy informalmente como eh, secretaria en propiedad. O sea, Desde el primer momento vengo trabajando como todos los servidores públicos eh, trabajan arduamente y en pro y en bienestar de, de, de la isla, de cada uno de los ciudadanos de la isla. En mi caso, de en pro y eh, de cada uno de los recursos naturales. Mira, yo creo que estamos en el momento idóneo para proteger y mitigar ciertos proyectos como lo son los corales, las dunas, la, for la reforestación. Esos tres proyectos son prioridad para esta administración eh, y, y para mí personalmente. El, el fin es que tengamos co unos, los corales más hermosos de, de, del planeta, eh, que mitiguemos la erosión costera con dunas, con, con que globalmente con. vemos un interés especial por la, de la población por lo que es el medio ambiente. Con, eh, eh, quizás se lo podemos adjudicar a la pandemia que nos abrió a todos eh, una mayor comprensión de la importancia de proteger los recursos naturales porque nos sirven de, 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 de tenemos que convivir con ellos y, y creo que ese tiempo de encierro nos ayudó a respetar y comprender la importancia de ellos ha sido una prioridad para mí eh, reconociendo las necesidades que han tenido tan tan verdad tan desde los chalecos antibalas eh, uniformes nuevos vehículos embarcaciones y todo esto lo hemos venido trabajando poco a poco son muchos los retos fiscales no lo voy a negar el no, no. departamento cuenta con los mejores científicos un laboratorio eh, de nivel mundial, que eso mucha gente verdad no no los no lo sabe. En el laboratorio diariamente se verifica la calidad del agua, eh, cómo están nuestras playas, nuestras costas y, y, y la calidad de, de, del aire, por ejemplo, de cada uno de nuestros recursos. Yo creo que lo y y, y vuelvo y recalco, porque el departamento cuenta con el mejor personal científico.
1: Y esas fueron las declaraciones de la titular del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, eh, lo cierto es que entra pues, su nombramiento en vigor y pues a ella se le ha reconocido como la persona que comenzó a ponerle el cascabel al gato a la situación que se ha estado viviendo, por ejemplo, en el caso de Vallas Ovos en Salinas, el caso de las golondrinas en Aguadilla, entre otros casos muy sonados, por ejemplo, el deslinde en la zona marítimo terrestre en Sol y Playa en Rincón, Vamos a ver cómo los sectores ambientalistas de este país acogen el hecho de que ya Anaís Rodríguez haya sido nombrada en propiedad. ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otros temas, señores. Tenemos que hablar de tenemos que hablar de la viruela del mono, porque este fin de semana hubo vacunación en cuanto a la viruela del mono. De hecho, se confirmó más de 290 personas que se vacunaron. Y la 292 en específico se vacunaron ayer domingo, así lo confirmó la epidemióloga del Estado, la doctora melissa Marzán, que asegura que el gobierno está haciendo todo lo posible por manejar esta eh, este brote que ha habido en cuanto a casos se refiere. La pregunta es, ¿cómo afecta esto de la viruela del mono a lo que tiene que ver con la forma en que el gobierno ha estado trabajando el covid ¿De alguna manera incide, afecta? Vamos a escuchar las declaraciones de la doctora Melissa Marzán.
6: Eh, población a mayor riesgo, y estos son datos de, de los datos que publica la Organización Mundial de la Salud, se dice incluso los datos de los 50 casos que tenemos hasta el momento para Puerto Rico. De los 50 casos, 49 son hombres en Puerto Rico. La mayor parte de ellos vive en el área metropolitana. También hemos identificado que la mayor parte de ellos se identifica como hombre gay, bisexual, ...o, u hombres, que tiene, o u hombres que tienen sexo con otros hombres... ...así que realmente pues estamos haciendo esta colaboración precisamente... ...con comunidades, con organizaciones que sirven a la población LGBTQQ, ...LGBTQI... Eh, ...con la intención de que podamos alcanzar eh, la mayor parte de la población posible y lograr la, la meta de salud pública, porque no podemos hacerlo solo, necesitamos que sea una colaboración con las comunidades y, y en eso estamos. La actividad de hoy específicamente tenemos 500 dosis disponibles, es la primera vez que estamos haciendo una actividad masiva dirigida, así que también queremos ver este cómo, cómo se comporta, así que para hoy hay 500 dosis, pero a nivel de Puerto Rico actualmente tenemos unas 9.000 dosis disponibles, a partir de esta semana hubo una, un cambio en las recomendaciones de vacunación, así que eso tuvo un impacto en aumentar la cantidad de dosis que tenemos disponibles. Tenemos unas 9.000 y en la medida en que vayamos vacunando, pues se siguen solicitando vacunas. Así que por el momento, pues la meta es poder administrar las que tenemos disponibles.
1: Sobre esta vacunación de la viruela del mono, también habló el líder de la comunidad LGBTIQ, eh, Pedro Julio Serrano, y esto dijo sobre el era. Ha sido extraordinario. Yo tenía gente que me llamaba en pánico y que me escribía en pánico porque querían vacunarse y, y encontraban todas estas barreras. Y entonces al abrir esto hoy, pues aquí había gente que eh, estaba madrugando para, para vacunarse y teníamos una fila tan pronto
7: nosotros llegamos esta mañana. Así que eso dice que si hacemos esta nueva estrategia de vacunación,
8: más gente se va a vacunar y podemos tratar de contener esto lo más pronto posible.
1: Lo cierto es que mucha gente ha asociado la viruela del mono con... Algún tipo de, de relación por parte de la comunidad LGBTT. Ah, pues precisamente por eso es que ha, digamos, ha tenido tanto patrocinio o hay tanto interés de miembros de la comunidad LGBTT de vacunarse. Y este proceso obviamente comenzó el fin de semana. ¿Qué se hará con esto de la viruela del mono? Ustedes pendientes a la red informativa. Mientras en cuanto al COVID se refiere, la gente siempre está pendiente a lo que tiene que ver con el COVID. ¿Cómo están los números de COVID en el día de hoy? Pues, se reportó una muerte a causa del COVID. Hay 355 personas hospitalizadas, 321 adultos, 34 pacientes pediátricos. Hoy la positividad está en 29.82%. 4.852 personas han muerto en Puerto Rico en lo que va de pandemia. La red le informa. Cuando regresemos, señores, están llegando facturas exageradísimas a muchos clientes de, de Luma las personas han ido a reclamar hay un proceso para la reclamación lo cierto es que están obligando a las personas a pagar la factura en su totalidad de lo que se da la investigación y eso es ilegal hablamos con el ingeniero Tomás Torres Placa el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad luego de la pausa en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa que
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Cientos de abonados de la autoridad de energía eléctrica, de la autoridad de energía eléctrica, en este caso de Luma Energy, han puesto el grito al cielo porque han recibido facturas exorbitantes y no estamos hablando de que, de que tienen que ver con el aumento. Estamos hablando de ejemplos como que una persona pagaba 100 dólares de energía eléctrica en su casa y le llegó un recibo de 48 mil dólares un comerciante que pagaba mil dólares al mes le llegó de 6 mil una persona que pagaba 200 dólares le llegó de 2 mil y hay un proceso para objetar las facturas que ocurre, aparentemente Luma está obligando a los clientes a pagar la factura errónea so pena de desconexión del servicio hasta que se dé la investigación lo que es contrario a la ley hay una ley que dice que solamente se le podría cobrar eh, una cantidad promedio a lo que ese consumidor pagó los seis meses anteriores a la factura objetada hasta tanto y en cuanto se vea la referida factura. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el ingeniero Tomás Torres Placa, el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y esta fue la recomendación que le dio a los amigos radio
9: Múltiples quejas Arriaga. y lo primero que quiero decir que esa práctica... Cuando viene una factura, vamos a poner como una regla, eh, una regla normal, no, lo que se llama en inglés rule of thumb, una regla común. Vamos a decir que si usted recibe una factura, mira, no tiene que llegar a, a miles de dólares. El doble o el triple de su consumo normal y su patrón de consumo es el mismo. O sea, si usted en su casa el mes pasado habitaba con su señora y sus dos hijos, y este mes es el mismo patrón de consumo de su señor y sus dos hijos prendieron más o menos la misma cantidad de aire acondicionado y su factura le viene de tres veces el consumo, de más de dos veces el consumo. Y usted no ve razón alguna. Por ejemplo, si usted pagaba mil dólares y le llega de dos mil, si usted pagaba quinientos y le llega de mil de o de mil quinientos, pues puede haber una irregularidad en su factura no tenemos que llegar ahí arriba si sí te digo que por los costos que han habido de aumento podemos experimentar y ahora que estamos en verano un aumento de de, de, de vez y media o sea si usted pagaba 300 para lo mejor leía de 350 eso dentro de la barbaridad de los aumentos que estamos recibiendo pues es una eh, eh, no es bueno pero pero es lo, lo que los números reflejan y el gobierno debe agregar para que eso no pase pero eso es lo que los números reflejan ahora, si le llega más del doble el triple, cuatro, cinco, seis veces eh, en la misma página de internet del operador Luma Energy establece un procedimiento y mira, te lo voy a leer de la página de Luma Energy en la página de Luma Energy establece que si usted va a a protestar su factura Usted tiene que hacer una de dos cosas Si usted ve que su factura es anormal Que no, que no va de acuerdo con sus patrones de consumo Usted va a hacer un pago Del promedio de sus pasados seis meses Usted coge sus pasadas seis facturas Usted hace un promedio Y ese es el pago que usted va a hacer Si no tiene seis facturas anteriores Porque es una nueva cuenta El pago es el depósito El depósito si usted dio de un depósito de $175, pesos, pues es el pago que usted hace. Ahora, bien importante, si la factura que usted recibió es menor que el promedio de los seis meses, pues quiere decir que más o menos la cosa está en ese promedio, pues usted paga su factura. Pero si es mayor del promedio de los pasados seis meses, usted puede protestar su factura, pagar esos pasados seis meses, y en la misma página de Luma, usted se tiene que loguear con su cuenta, y hay un botoncito que dice consultas, y usted navega a través de ese botoncito y le llega a una página para usted protestar su factura electrónicamente, presiona su número de cuenta, envía su pago por el promedio de seis meses, escribe una notita y electrónicamente usted protesta su factura y no tiene que, que, que eh, eh, pagar esa, esa cantidad extraordinaria. Cualquier gestión contraria a eso es contrario a la ley y contrario a los mismos procedimientos establecidos. O sea, que si usted le llega una factura de 9 mil pesos, usted supone que pague el promedio de los pasados seis meses. Digo, si le lleva una factura de 9 mil pesos y normalmente usted paga 500 mil dólares, ¿no? Que es 10 veces lo que, lo que usted sí, paga papá. por usted.
1: Por eso, poniendo, sí, poniéndolo a su factura, poniéndolo un ejemplo, en, en una esa manera una, que una persona que, le, que normalmente pagaba 200 dólares, le llegó de 900.
9: No, no, no. Eso es, en o sea, si alguien te pide que si tú pagas 200 dólares, te llega de 900, de 2000, 3000 o 9000, cuando tú normalmente pagabas 200 dólares, tú puedes protestar esa factura. Y el que te pida lo contrario está actuando en contra de la ley. A menos que hayan situaciones extraordinarias que se las explicarán al consumidor. Pero si no... Pero me digo,
1: imagino, pero me imagino entonces que... Situaciones extraordinarias, eso es actuar en contra de la ley, está fiaga. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato? Porque las personas están yendo a, a, por ejemplo, en esta factura extraordinaria de que si le llegó una factura de nueve mil cuando pagaba 500 han ido a las oficinas comerciales de Luma y Luma insiste en que tienen que pagar en lo que se ve la investigación y han hecho lo posible. Pues mira, o sea, ¿cómo se hace para...? Pues, así haga,
9: ese, a, a menos que haya situaciones
1: extraordinarias,
9: ¿verdad? Porque a veces hay situaciones extraordinarias que uno no, no sabe, ¿no? Y comentándolo aquí por radio tampoco. Pero eso que usted me, me menciona, eso demuestra el colapso administrativo colapso administrativo de este operador. Porque si su misma página de Internet describe lo que yo le he descrito ahora contigo a los consumidores y radio escucha, que hay un procedimiento establecido, que usted lo que se supone que haga es que pague el promedio de los pasados seis meses, cuando llega una factura eh, anormal, fuera de control, pues toda instrucción contraria a eso, no solamente es contraria a las regulaciones de este operador, si no es contraria a la misma ley, porque eso es un decreto de ley. O sea, que, que eh, todo consumidor que le obliguen a pagar una factura normal, si, si usted paga 500 dólares y le llega por 5 mil, eso no procede, usted protesta su factura. Y hay un, una manera electrónica que lo puede hacer en la misma... Eh, eh, página del operador, la misma página de Luma Energy, cualquier persona que le pida hacer lo contrario en contra de la ley. ¿Y qué le decimos a esa persona? Se supone que uno pague solo promedios de los pasados seis meses, de las pasadas que seis eh, que es lo,
1: Exacto, es lo lógico. Por ejemplo, si uno pagó 200 el mes anterior y 220 el otro, pues se hace un cálculo y más o menos uno va a pagar entre 200 y 250.
9: El promedio de los pasados seis meses, usted suma las seis facturas anteriores, la divide entre seis y ese es el pago. Tiene que hacer, tiene que protestar oficialmente su factura en la en la una oficina comercial o a través de la página de Internet de Luma. Pero, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la misma página de este operador.
1: Pero aquí hay otra, aquí hay otra cosa que tenemos que traer al tintero y es que... Eh, Aquí entonces hay un problema serio de facturación. Algo está pasando con los contadores, porque que le ocurre a una persona o a dos personas, uno lo entiende en que le está ocurriendo a la mayoría de los clientes o a un nutrido grupo de clientes en diferentes partes de Puerto Rico. Y eso levanta bandera.
9: Así haga, no solamente un problema con los contadores. ¿eh? Porque uh -huh. eso es una falla técnica y se puede entender. Pero que tú vayas a una comercial y te digan, usted tiene que pagar 81 mil dólares cuando usted pagaba normalmente 200 o 300 pesos. Eso demuestra un colapso administrativo de este operador, oye, porque es que se ve a todas luces que es, que es algo anormal y hay un procedimiento dentro de la misma página de este operador que es que tú pagas el pasado de los el promedio de los pasados seis meses y protesta tu factura, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, ¿ah? que se dañen los contadores, usted va y los reporta y eso es, es parte de la investigación cuando. usted Usted protesta su factura y hace el promedio de los pasados seis meses y lo paga. Hay una investigación y lo más seguro resulta es que su contador está defectuoso. ¿Ah? Pero el, el, el no hacer eso, el pedir que se pague la cantidad total es incorrecto. Eso no es correcto hacia él. Acuérdese, promedio de los pasados seis meses y oficialmente a través de la página electrónica o en una oficina comercial, usted proteste su factura. Si le llega una cantidad elevada así, fuera de lo normal.
1: Expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa. De hecho, hemos tratado de conseguir reacción de Luma Energy. De ahí hicimos el pedido formal de entrevista. Estamos esperando contestación. Así que tan pronto tengamos un funcionario de Luma que nos pueda orientar sobre el particular los vamos a tener en vivo para que ustedes puedan tener la información de primera mano. Lo cierto es que eso está ocurriendo con las facturas del servicio energético. Cada vez esto se complica. Vamos a ver cómo le ponemos el cascabel al gato pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Se reportaron varios asesinatos este fin de semana. Uno en Ponce, se reportó también uno en el centro de la isla. Escuche esto, el sábado en la mañana... Arrestaron a una persona en el techo de la de la parroquia de Lares en el centro del pueblo. Esta vez no, en la en el techo de la, de la iglesia. También se llevaron 45 mil dólares en efectivo durante un escalamiento en una residencia en caguas y varios escalamientos. De hecho, la muerte en el centro de la isla fue en Comerío, específicamente en la madrugada. A la pausa, regresamos en breve.
0: la red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en la zona metropolitana, porque las autoridades este fin de semana incursionaron en el residencial Barbosa en Bayamón y arrestaron varias personas, ocuparon gran cantidad de drogas, también un delincuente asaltó un CVS y se llevó varias, bueno, bastante mercancía, utilizando un arma cortante, también eh, tremendo susto, pasó una, una mujer en el Santa Rosa Mole en Bayamón, le intentaron llevar la cartera y por poco la arrastran. La información la tiene Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del área de Bayamón intervinieron anoche eh, y en horas de la madrugada del... Eh, fin de semana mediante sus patrullajes preventivos en los municipios de Bayamón, Vega Alta y Cataño, logrando los siguientes resultados. El arresto de Adriel Carrión Fonseca, de 25 años, y Cristófer Reyes, de 22, por sustancias controladas en la carretera 861, intersección con la avenida Castiglioni, en Bayamón. Allí se ocuparon 27 cápsulas de crack, dos bolsas de cocaína y sobre 2.234 dólares en efectivo. Se informa que los agentes del Plan de Seguridad eh, también intervinieron en, en eh, con ocupantes de un vehículo cerca de la avenida Irlanda Heights, en Bayamón, quienes no obedecieron a los comandos de la policía, yéndose a la huida e internándose en la residencial José Celso Barbosa de este municipio. Estos abandonaron una guagua Santa Finder, color oro, que fue ocupada, eh, por los agentes, eh, pero durante esta intervención en el residencial se ocupó mediante hallazgo eh, dos rifles eh, calibre .223, una pistola, eh, 711 balas de distintos calibres, 23 cargadores de distintos calibres también, un chaleco antibalas, dos libras de marihuana, 128 copos y 135 bolsas de marihuana 180 decks de heroína y 156 pastillas. También se informa que los agentes de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón ocuparon mediante hallazgo 164 bolsas de cocaína, 24 copos de marihuana, 183 decks de heroína y 80 cápsulas de crack. Eh, también fue recuperado un Kia Sportage color negro eh, que también fue ocupado para propósitos de investigación. Y una mujer alegó ser víctima de un robo cerca de las once de la mañana del domingo en el estacionamiento del Centro Comercial de Santa Rosa Mall, en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alega la querellante que el chofer de una guagua Ford Explorer color oscuro le arrebató mediante forcejeo la cartera de hombro de mujer, eh, donde cargaba documentos personales, tarjetas de crédito y débito y sus llaves, además de dinero en efectivo. Con el forcejeo, la perjudicada cayó al pavimento, sufriendo hematomas en una de sus rodillas la querella fue investigada preliminarmente por el agente Josué Medina escrito al precinto de Bayamón Norte eh, la cual ya fue referida al 6 C de Bayamón para la investigación correspondiente y un robo fue reportado también en horas de la noche en este fin de semana en la farmacia CBS localizado en la avenida Los Dominicos en Levitown en Tua Baja de acuerdo a la información preliminar alega la querellante que un individuo con tatuajes en distintas partes del cuerpo mediante amenaza intimidación portando un arma blanca plateada se apropió ilegalmente de una gran cantidad de artículos de la tienda marchándose en un vehículo color gris los artículos y el valor de los mismos eh, no ha sido detallado al momento sin embargo la gente brian santiago ha escrito al precinto de Levitown, investigó preliminarmente esta querella de robo que se eh, que ya fue referida al CIC de bayamón
1: gracias por la información buenas tardes Buenas tardes. Gracias, era Mayra Yal, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al, a la zona de la montaña, porque señores, el sábado de la madrugada las autoridades intervinieron con un hombre que se encontraba desnudo en el techo de la parroquia del municipio de Lares, en plena Plaza de la Revolución en Lares. ¿Qué terminó? O sea, cuál fue el desenlace de, este, de esta intervención. Vamos con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Nos tiene detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Lares investigaron un incidente reportado a la una y treinta del sábado 13 de agosto en los predios de la Iglesia Católica de Lares, ubicada en la calle Gándara del mencionado municipio. Según se informó, en el lugar se arrestó a un hombre de 24 años, ya que este brincó el portón de la iglesia católica frente a la plaza de recreo. De acuerdo a la investigación, él mismo se encontraba desnudo en el techo de la iglesia y al momento de interactuar con él, este se encontraba aturdido y alegaba no saber cómo había subido la estructura. Al lugar se personó el bombero Salvador Vargas y finalmente se logró bajar al hombre siendo transportado hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Ares, donde recibió asistencia médica. Luego fue referido para el Hospital La Montaña, en Utuado, para continuar tratamiento. El sacerdote Luis Javier Rivera Rivera no tiene interés con dicha querella, y la agente Luisa Torres del precinto de Lares la investigó el incidente.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias, Sara Rivera, Rivero, oficial de prensa de la policía en Utuado. Nos quedamos en la zona de la montaña, esta vez la zona central de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue herido con, con un arma punzante, o sea, le entraron a figazos, un hecho ocurrido en el desvío nuevo de Orocovis. Además, una persona fue ultimada un hecho ocurrido en Comerío y la información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía Gay Bonito. Saludos, buenas tardes.
7: Saludos, buenas, eh, buenas tardes. Agente escrito al distrito de Orocovis. Investigaron preliminarmente un incidente de agresión grave en la calle eh, Meterio eh, Néstor Ramos Antonini. Al lado del de Tapia Cycle Bar, esto en Orocovis, ocurrido a las 12 y 10 de la madrugada del día de ayer. Según informó el creyente, aquí el Mateo Avirete, de 21 años, Presidente en la carretera 567 Barrio Barros en Orocovis que alguien utilizando un objeto cortante punzante, le infligió tres heridas en la espalda el perjudicado fue atendido en el hospital Sim de Orocovis por el doctor Figueroa, quien luego de eh, atenderlo, lo refirió a otra institución hospitalaria en Manatí para continuar con el tratamiento, el caso lo investigó el agente Alex Torre del distrito de Orocovis, quien procedió a referir el mismo a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito. Por otro lado, en fecha también del 13 de agosto, a eso de las 3.40 de la madrugada, se verificó una querella a través del sistema 911 de persona tirada en pavimento en la carretera 156, kilómetro 32.4, calle Georgetti frente a la estación de gasolina total en Comerío. Allí fue hallado un hombre de tez blanca, pelo negro, camisa color blanca, pantalón corto negro, zapatos deportivos y medias blancas. El nuevo se encontraba con la mitad del cuerpo dentro del vehículo Nissan Delta color blanco, año 2021. El cuerpo presentaba varias heridas de bala. Este fue identificado como Yomar Rivera Morales, de 26 años, residente en Tualta. Alta. Al lugar se prepararon los paramédicos estatales Torres y Merced, los cuales encontraron no encontraron signos vitales. La escena fue trabajada por el agente Ángel Ocasio y el teniente Héctor Maldonado de la División de Homicidios del de, de Aibonito, en unión al sargento Eduardo Rivera Mercado de Servicios Técnicos y la fiscal Brenda Soto de la Fiscalía de Aibonito. En adición se informó que en la escena se ocupó un arma de fuego marca Glock, calibre 9 milímetros cargada con 15 municiones, un cargador adicional cargado con 30 municiones, 1.115 dólares en efectivo, 25 bolsitas de cocaína y 29 de heroína
1: Gracias por la información, buenas tardes
7: Cómo no, buenas tardes
1: Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central, vamos al sur de Puerto Rico Un asesinato se reportó en Ponce este fin de semana la información la tiene Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el sur, saludos, buenas tardes
4: Buenas tardes Un asesinato fue reportado a la madrugada de hoy en la carretera 2 intersección con la avenida Hostos en Ponce Según se informó a través del sistema de emergencias 911, alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron en el pavimento el cuerpo de Joshua Xavier Reyes Jiménez, de 24 años y residente de Ponce, el cual presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El oxiso, Viajaba en una motora, la cual fue ocupada para fines de investigación. El agente Luis Casiano, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión a la fiscal Maylin Ramos, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el sur del sur. Vamos al norte de Puerto Rico porque... Desconocidos se llevaron un arma de fuego del supermercado a granel en la carretera número 2 en el barrio Factor de Arecibo. De hecho, eh, también se llevaron eh, 200 dólares en efectivo y, y pues, otras pertenencias. Este fin de semana también una persona está viva de Milagro luego de haber sido tiroteada, a un hecho ocurrido en Ato Arriba en, en Arecibo y la información. La tiene Elma Barado, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Se reportó el hurto de un arma de fuego la mañana de ayer en hechos ocurridos en el supermercado Agranel, ubicado en la carretera 2 del barrio Factor en Arecibo. De acuerdo a la información suministrada por el creyente empleado del lugar que alguien se apropió su, de su cartera de cintura color negra que contenía una, una pistola Glock modelo G19 color crema y 200 dólares en efectivo, la cual la había dejado dentro del expendio donde se guardan o donde se venden las bebidas alcohólicas. La agente Glorimar Rivera del precinto 207 de Arecibo investigó preliminarmente y el caso fue referido a la división de delitos contra la propiedad del 6 de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. También tenemos que se reportó un herido de bala en horas de la noche del sábado. Esto en el barrio ato Arriba, Parcelas Navas, en Arecibo. Según informa Adrián Lesa, que se encontraba sentado en el jardín de su residencia cuando alguien desde un vehículo en marcha pasó y desde el interior del mismo le realizaron disparos, hiriéndolo en la pierna izquierda. Lesada fue transportado a una institución hospitalaria y su condición es descrita como estable. Investigó el agente Rafael Garcet del precinto 107 de Arecibo y continúa con la investigación el agente Edwin Calderón de la División de Homicidio de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento y queremos también ¿verdad? mencionar que se está celebrando el mes mundial de, de la prevención del suicidio. ¿verdad? para que todo el mundo esté pendiente y pueda comunicarse a la línea Paz para reportar cualquier incidente que tenga que ver con un suicidio eso es todo lo que tenemos por la tarde de hoy que tengan todos buenas tardes y buenas tardes para usted también Era Elma
1: Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente
0: la red link
1: tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, lunes 15 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la Red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La Red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la Red le informa para hoy lunes 15 de agosto. Por violar el rico act, federales arrestan en los muelles a principales líderes de organización sindical, entre ellos a su presidente. Cobertura completa en esta edición. Nombrada en propiedad Anaís Rodríguez como titular de Recursos Naturales. Cientos de personas fueron vacunadas este fin de semana por el virus de la viruela del mono. Llamado del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatza, que no se le ponga tanta traba al gobernador con medidas que envía a la legislatura y con confirmación de nombramientos. Escuche esto, le están facturando cantidades exageradas a cientos de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El problema es que cuando van a reclamar y a objetar la factura, los obligan a pagarla en su totalidad en lo que se ve la investigación, lo que califican los que saben de la materia como ilegal. Esta semana las escuelas públicas comienzan clases, pero con los mismos dolores de cabeza de siempre. Hoy da inicio a la temporada pico de huracanes. El llamado es a estar preparados. Ultiman a balazos a hombre en sector de comerío. Vivo de Milagro, hombre herido de arma blanca en y Dos personas también vivas de Milagro, heridas de bala en los manantiales en San Juan. Se llevan 45 mil dólares en efectivo de residencia en Caguas. Detienen tienen hombre que caminaba en por el techo de la parroquia de Lares. Grupo se comió como 450 en comida de restaurante en el viejo San Juan, pero se fueron sin pagar. Y hombre armado de cuchillo se lleva mercancía del CBS de Levitown. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias. Hoy da inicio la sesión, tanto en Cámara como en Senado. Dio inicio a eso de la una de la tarde con un sinnúmero de proyectos pendientes. Y la pregunta es, ¿se le va a poner el cascabel al gato a todos esos proyectos de administración que se enviaron a la legislatura y que no se han tocado?, pues hoy tuvimos la oportunidad de hablar tempranito con el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, quien de hecho cuestiona el hecho de que tantos proyectos se hayan sometido por parte de la administración Pierluisi y ni siquiera hayan sido atendidos. Aprovechó para hablar sobre otros temas como por ejemplo eh, los, las designaciones de puestos en el gabinete de Pierluisi, que parecería que eso va a suero de brea. Todavía no tenemos un contralor en propiedad. ¿Qué tuvo que decir sobre lo que nos espera de hoy en adelante? Vamos a escuchar las declaraciones del ex presidente del Senado, Tomás Rivera chats
13: Proyecto para mejorar la calidad de los ciudadanos en términos de salud, en términos de educación, para paliar para el costo del, del aumento del, de, del petróleo en la factura de agua, en la factura de luz, entre muchos otros proyectos que se han prometido agrícolas, de turismo, varios, varios, son cerca de, sobre 70 que se han, se han
1: quedado allí. Lo que pasa es que esto que usted señala en la mañana de hoy plantea un serio problema de administración dentro del Senado de Puerto Rico, porque una cosa, como usted explica, es que se rechacen o se aprueben medidas y otras que simplemente no vayan ni siquiera a la discusión.
13: Correcto, entonces lo segundo, los nombramientos. Hemos visto sesión tras sesión, ya vamos para 20 meses, Estamos para 20 meses de este cuatremio. Sesión tras sesión vemos cómo se retiran los nombramientos. Al día de hoy no tenemos un comprador que, 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 que continúe en el cargo, ¿verdad? Propiamente se ha extendido el nombramiento de la incumbente cuyo término se vendió. Eh, ahora tenemos el de la Procuradora de la Mujer, el Tribunal Supremo. Vimos cuánto tardaron con el Secretario de Estado, cuánto tardaron con el Secretario de Educación, entre otros nombramientos judiciales, procuradoras, fiscales, etcétera, eh, miembros de la Junta de Planificación, etcétera. Y no se atienden. O sea, no es que se rechazan, es que no se atienden. Entonces hay que retirarlos a fin de sesión. Y Puerto Rico ha visto eso. eso no eso no es una opinión eh, que, que estoy ofreciendo, sino que es un dato
1: irrefutable. Aquí hay una agenda para Así, no nombrar por cualquier excusa a los funcionarios que el gobernador simplemente somete. Yo lo que quisiera es que los nombramientos y los proyectos se atiendan.
13: Si, si, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo es otra cosa. Pero el trabajo de atenderlo, de hacer vista pública, de discutirlo, de traerlo al pelo, eso
1: hay que hacerlo. Lo, no han hecho. lo que ocurre es que mientras Ajá. el hacha va y viene, aquí hay profesionales que pudieron haberle dado un buen servicio al pueblo, que se pierden el caso de Larry Seilhammer, el caso de Manuel Torres, otros casos que podemos significar en la mañana de hoy, que simplemente por un asunto político partidista esas personas no están dándole un servicio al pueblo.
13: En el caso del Supremo, el juez Rodríguez Casillas por ejemplo, fue nominado por fue nominado al Supremo por el, ese ese juez fue ascendido por Sila Calderón o sea, fue nombrado originalmente por Pedro no sé yo pero fue ascendido por por Sila Calderón y luego ascendido por Luis Fortuño lo que te quiero decir es que figuras como esas que han sido figuras de consenso que gobiernos de ambos partidos le han reconocido su talento de hecho, Rodríguez Casillas votó, eh, perdón, el compañero José Luis Armado votó a favor de la, de la, del ascenso al operativo de, de Rodríguez castilla
9: <coughs>
13: Así que, figura como esa que no hay un elemento o un ingrediente político. Manuel Torres fue eh, confirmado por unanimidad como, contra, con, como contralor electoral y como secretario del Senado en una ocasión. O sea, son personas que no han tenido... Eh, digamos eh, controversias de carácter político partidista y aún así han sido rechazados pues yo creo que deben empezar por ahí pero luego de eso e inmediatamente después de eso el tema de la salud en Puerto Rico, el tema de la educación y el tema de la seguridad son tres temas que están impacta eh, impactando a la familia puertorriqueña
1: en el caso del tema de la salud eh, sí. usted entiende que existe la voluntad por parte de la legislatura de Puerto Rico de ponerle el cascabel al gato
13: bueno, Arriaga la legislatura ha aprobado leyes ya vigentes que le permiten al gobierno, al Poder Ejecutivo, actuar contra las aseguradoras, que son las que están eh, arrinconando y asfixiando a nuestros profesionales de la salud. Que no le pagan al gobierno, las aseguradoras, no le pagan a los proveedores. <risa> y entonces en ese escenario de no desembolsar y no pagarle por el trabajo que realizan, pues lo ubican en una condición económica eh, malísima y entonces tienen que explorar alternativas de irse de Puerto Rico no permiten que los profesionales entren a la red caprichosamente deciden quién entra y quién no entra de manera arbitraria y caprichosa y hay legislación que permite ya que el gobierno de Puerto Rico, por ejemplo, si no le pagan decirle, usted no está pagando, usted no tiene una notificación para el impago le cancelamos el contrato Arriaga, vemos todos los días ahora anuncios de televisión de donde cierta aseguradora dice te le damos una TH, una tarjeta de débito para que lleves tu perrito, a que lo recorten que lo bañen, a que, lo, a que, le, a que le den un grooming te damos una TH para pagar la gasolina o para esta cosa. para otro. Los planes médicos están para proveer medicamentos y instituciones de salud de excelencia.
1: Que no lo están haciendo. Y, y a mi juicio
13: están promoviendo que los profesionales de la salud, los proveedores todos doctores, enfermeras laboratorio todos, todos los que son proveedores estén en condiciones que son inaceptables económicamente y tengan que considerar lamentablemente Puerto Rico, Mira, en, el caso, la
1: en el caso suyo sabemos que no es así pero voy a plantearle la pregunta en general, usted coincide entonces con lo que decía el presidente del colegio de médicos de que tal vez hay ciertos políticos del país que tal vez le estén sacando el cuerpo al tema de la salud porque reciben donativos de aseguradora
13: pero pues yo no sé verdad quién recibe donativos de aseguradora o, o quién no pero eh, esto es una denuncia que yo vengo haciendo hace años yo aprobé proyectos en el senado para para para, para evitar que este escenario ocurriera y, y y esa es la historia o sea el, el dato está ahí así que es lo que está haciéndose eco de una lucha que nosotros llevamos pero yo no puedo afirmar si alguien ha recibido donativo o no porque
1: no me consta volviendo a lo que son los nombramientos Ayer el gobernador designó a Anaís Rodríguez como la secretaria en propiedad. Me imagino que ese nombramiento va a bajar a, a la discusión del Senado. ¿Usted votaría a favor del nombramiento de la titular de Recursos Naturales?
13: Seguro que sí, sin lugar a dudas. Mira, mira, esta joven
1: profesional llegó, comenzó a tomar
13: acción. Llegó a los tribunales, a todos los invasores. Comenzó a buscar recursos para dotar a los vigilantes de equipo que dejan de falta para poder hacer su trabajo. Ha estado en el frente, eh, en los temas que son sensitivos. Ha estado dando la cara y resolviendo. No dando la cara solamente, dando la cara y resolviendo y hablando con franqueza. Y me parece que eso hay que reconocerlo y creo que es la alternativa idónea para ocupar el, el cargo de Secretaría de Recursos humanos.
1: Sobre lo que tiene que ver con todos estos proyectos que hemos estado viendo y, y que algunos no han entrado y otros entrarán. ¿Esto de alguna manera denota que un gobierno, independientemente en qué rama de gobierno sea liderado por José Luis Dalmao, pudiera ser un fracaso?
13: Yo no lo quiero singularizar porque como, fíjate como Arriaga, Ajá. el presidente de la Cámara ¿verdad? ha estado eh, oponiéndose a la legislación importante sí. el plan de ajuste que fue el que logró resolver el problema eh, de la deuda de Puerto Rico o parte o parte del problema de la deuda de Puerto Rico, el proyecto que él radicó tenía recortes a las pensiones. El proyecto de la Cámara 10 y otros, tenía recortes a las pensiones, el que él presentó, y nosotros lo detuvimos en el Senado. O sea, este, aquí, tanto la Cámara Popular como el Senado Popular son responsables del bloqueo. Yo recuerdo que Alejandro García Padilla, cuando fue gobernador en un mensaje de Estado, donde estaba la Cámara y el Senado Popular, le dijo a ellos, a pesar de ustedes, he tenido que gobernar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. A pesar de una Cámara y un Senado Popular, Pedro que se ha tenido que gobernar, además de una Junta y la condición colonial que nos agobia.
1: Mucho se ha hecho a su juicio.
13: El gobernador ha hecho una, un esfuerzo titánico, ha presentado legislación, ha estado desarrollando iniciativas, eh, se están reconstruyendo o mejorando cerca de setecientas escuelas están reinventando calles principales secundarias y terciarias que hacía décadas no casi hacía, se protegió la pensión de los jubilados se protegió la pensión se logró un aumento para varios sectores importantes de los servicios públicos policía maestro bomberos maestros mismo de mar grande en su historia los de un componente de salud los residentes los médicos residentes los billetes correccionales entre otros entre otros que elevó el salario mínimo federal se presentó legislación para que se identificaran fondos que evitaran que en este trimestre el aumento de la energía impactara, a, no tan solo a los hogares, sino a los pequeños y medianos comerciantes y a todos los comercios de Puerto Rico. Se ha estado legislando para que los municipios, los fondos que no llegaban desde María, ya estén en manos de los municipios para que puedan reconstruir la obra que se destruyó por el paso de estos fenómenos atmosféricos. Se ha hecho mucho por Puerto Rico, mucho por Puerto Rico, a pesar de la Cámara y el Senado Popular.
1: Vamos a ver con qué, qué nos depara el futuro en el día de hoy. Quiero cerrar con esto. A usted se le conoce por haber sido uno de los legisladores que más proyectos hizo o, o digamos, legisló o abrió la puerta para la clase trabajadora. Oh, al día de hoy, gracias. al día de hoy, la clase trabajadora. Vamos a pasar revista. ¿Cuál es su análisis y qué está pasando?
13: Bueno, la clase trabajadora ha sido abandonada por el... Por el, por el... La legislatura del Partido Popular, porque fíjate que cuando,
12: <coughs>
13: que cuando el gobernador eh, autoriza los aumentos, tratan de legislar cosméticamente para hacer ver que hicieron algo. Pero ciertamente, los convenios colectivos que durante los cuadernos del Partido Popular estuvieron detenidos, nosotros logramos que se firmaran, que se adelantaran. La legislación laboral que ha ubicado al trabajador a la altura que le corresponde, la presentó el PNP bajo los gobiernos. Luis Ferré, Carlos Romero Barceló eh, Pedro Roselló y Luis Fortuño y Ricardo Roselló también y ahora hemos estado con Pedro Felicia haciendo lo mismo o sea, hay una constante en los gobiernos del PNP de bajar las contribuciones, a aumentarle los beneficios y crearle condiciones adecuadas a los trabajadores el Partido Popular perdió su norte el Partido Popular no tiene un líder no tiene un mensaje no tiene un norte ideológico, hay una guerra en campal, no hay propuestas para ningún sector de la población, digamos los agricultores, los pescadores, digamos el ambiente.
2: Cuando tú comparas el,
13: el, el término del ambiente, nosotros aprobamos la legislación que atiende el tema este del cambio climático, la transformación del la, de la sistema eléctrico de Puerto Rico, la protección de nuestros embalses. Hemos trabajado con todos los temas que son de importancia en el PNP, en el Partido Popular no han hecho absolutamente nada.
1: Expresiones del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, Eso es lo que se augura en esta sesión. Ya escuchamos, obviamente, la versión del Partido Nuevo Progresista. Pero ¿qué tiene que decir el Partido Popular Democrático sobre esta sesión que apenas comienza? Vamos a tener la reacción en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy
4: lunes... Aunque vivimos un día sumamente caluroso, aguaceros y tronadas pasarán por toda la isla y se tornarán más fuertes en el oeste de Puerto Rico. Cantidades de lluvia de hasta 2 pulgadas con los aguaceros y tronadas más fuertes son posibles, con posibles áreas localizadas de hasta 4 pulgadas. Excepto por condiciones marítimas localmente peligrosas generadas por la actividad de aguaceros y tronadas a través de las aguas locales. El oleaje permanecerá a menos de cuatro pies y vientos generalmente a menos de 15 nudos. La mayoría de las playas orientadas hacia el norte, este y sureste tienen un riesgo moderado de corrientes marinas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Esta semana comienzan las clases en el sistema público de enseñanza y hoy el secretario de Educación... Eliezer Ramos Párez te puso en una vista pública en la legislatura de Puerto Rico en donde eh, habló sobre las gestiones que ha realizado el Departamento de Educación relacionadas con el inicio del curso escolar. Vamos a escuchar parte de lo que fue la vista pública.
14: 2014 y 2015 que están sometidos, ¿verdad? Que fue el último año que se abrió la puerta para eso. Para entonces, en el segundo semestre, abrir con política pública la ventana para aquellos que quieran solicitar el carrera. Para futuro.
15: Gracias, secretario. Bueno, concedemos el turno de preguntas a la compañera María Dur de Santiago. La compañera es portavoz, así que tiene diez minutos para su turno de preguntas. Muchas gracias, compañera.
16: Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos al secretario y a las personas que le acompañan. Recíproco. Secretario, y, y en justicia no se le puede exigir responsabilidad al departamento por la gravedad de los daños desde el huracán, los sismos, etcétera. Aún la disponibilidad de fondos. Sabemos que hay algunos elementos que por lo menos bajo el control de ustedes no siempre están. Pero hay otras cosas que, que no necesitan intervención divina para mejorar. Y, y yo tengo la preocupación de que el departamento eh, no ha ejercido la responsabilidad que le corresponde. Cosas que son perfectamente anticipables. Por ejemplo como le decía, no podíamos anticipar los daños de los sismos, pero todo el mundo sabe que un edificio en desuso va a sufrir. Y las escuelas estuvieron abandonadas durante los dos años de la pandemia. ¿Quién era responsable de decir caramba, es que yo sé que esta escuela que no se usa, alguien tiene que ser responsable de su mantenimiento. Eso no se hizo. Yo estuve en escuela, secretario, donde comedores escolares no habían ido a recoger la comida en esos dos años. O sea, yo vi paquetes de comida que se movían. Eh, eh,
14: sin duda ¿de, de, senadora ¿de ¿quién
16: es responsable de eso? ¿quién no hizo el trabajo de decir yo tengo que darle mantenimiento a estas escuelas?
14: sin duda la decisión que se tomó en aquel momento agravó la situación y la condición de los planteles escolares
16: ¿Y, ¿y a quién le tocaba decir hay que establecer un plan de mantenimiento para las escuelas que están cerradas y que Evidentemente van a sufrir deterioro al no estar abierta.
14: Sin duda alguna, el departamento en aquel momento. ¿A
16: quién? El departamento es bien grande, secretario.
14: <risa> bueno, la, la dirección del departamento la tiene el secretario y los secretarios auxiliares en aquel momento, ¿no? Eh, pero igualmente el personal y la gerencia del personal que fue llegando en su momento. Y alguien a las ha tenido, escuelas, que, ¿alguien de
16: ha tenido que sufrir consecuencias administrativas por ese deterioro que pudo haber sido previsto. O sea, se amonesta a alguien. ¿Alguien tiene la culpa? ¿Alguien, ¿Se la amonesta a alguien? ¿Alguien tengo, ha sufrido consecuencias por eso?
14: Tengo que responderle que no.
16: Hoy se reseña en el periódico, secretario, la, la situación de la escuela Antonio Paoli en Vega Alta, donde, según la, la, la noticia, se hizo una inspección inicial en la que no se detectaron ciertos daños. Y eso ha complicado todo el proceso eh, de reparación de la escuela. Yo he estado en sitio, yo estuve en una escuela en Peñuela que era al revés, había un informe firmado por un ingeniero que decía que la escuela tenía graves daños de columna corta. El detalle es que en esa escuela nunca ha habido columna corta. Es fraude. Entonces le pregunto ¿El departamento ha tomado alguna acción contra ingenieros u otras personas que están haciendo certificaciones o falsas o insuficientes?
14: Bueno, en la medida en que vemos certificaciones contradictorias, lo que se ha hecho es que hemos sentado a los ingenieros, ¿verdad?, en una mesa hasta llegar a conclusiones. Yo no soy el experto, ¿verdad? Y el departamento carece muchas veces de esa expertise estructural. Pero, que... pero,
16: pero, por ejemplo, secretario, si alguien dice por escrito, con su sello de ingeniero, dice: Esta escuela tiene un problema de. Hay 12 columnas cortas que tienen que ser reparadas. Y luego se va y se constata que en esa escuela no existen columnas cortas. En un caso como eso, pasó en Peñuela. En un caso como ese, ¿el departamento utiliza sus facultades en ley para exigir, para reclamar a esa persona? No, no, Yo
14: no, no tengo conocimiento de ese caso, senadora. Me gustaría, verla, si es posible, a lo mejor. Le, no, le
16: pasaré la información en, en detalle con no, las copias que, que tenemos haya... de la que fue un trabajo que se hizo de, de, de una comisión senatorial. Porque
14: okay, en, al, so, en algún momento. Sí si tuvimos un caso del área oeste, eh, si no me equivoco, y el ingeniero que había certificado la no existencia de columnas cortas se retractó, ¿verdad? Sí, en una pues, mesa retra de trabajo es que, para
5: Sí,
16: pero retractarse no basta, es que no puede ser así.
14: Bueno, hay, hay un asunto, ¿verdad?, de, de pericia pero, técnica. Y disculpe ¿verdad? que sabes Yo que no,
16: tengo poquito tiempo. Quiero seguir con algo que, que inició la senadora García monte Y es el de la responsabilidad dividida sobre la infraestructura Yo he estado en sitios donde en una parte de la acera Le pasaron manguera de presión y la otra no, literalmente Porque hasta aquí llega un MEP y acá empieza edificios públicos o algo. Le voy a dar el caso específico del tema de AFI La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura Porque alguien en el Departamento de Educación le tiene que poner coto a esto le voy a dar un ejemplo específico, la escuela que usted la conoce, Anexo Timote, que es una escuelita bien importante porque le da servicio a niños y niñas con diversidad funcional con problemas bien severos. Yo estuve allí, cuando, cuando uno va, usted sabe cómo es, aparece todo el mundo, todo, van todas las, va un séquito. La autoridad para el financiamiento de la estructura es quien contrata y supervisa la reparación del techo, cuando esa reparación, como ocurre en montones de sitios, se hizo de manera negligente. Mire lo que dice AFI. Esto yo lo vi con estos ojos que se han cremado. El de AFI le dice a la directora, directora, eso no es problema mío. A usted como directora le toca iniciar el proceso de reclamación de garantía. La directora no es contratante, la directora no tiene el contrato, la directora no sabe quién hizo el trabajo. A mí me parece insostenible que el departamento permita eso porque es que aquí todo el mundo ve el departamento como la piñata y sabe por qué el secretario porque nadie paga consecuencia nadie paga consecuencia hey, yo le pido específicamente en ese tema, en ese tema de la responsabilidad dividida es que no puede ser es que mientras nadie es peor que los nenes de kinder Mientras no paguen consecuencias, nadie va a hacer absolutamente nada. Y yo le pido encarecidamente, hay que sentar en una mesa y empezar a repartir culpas. No es que te retractas, no. ¿Dónde está la culpa? Porque si no, esto va a seguir. Y le voy a dar otro ejemplo. Yo he hablado con usted y, y yo sé que a usted el tema le, le, le indigna mucho también. El tema de la monitoría federal. Treinta y pico millones al año es que nos cuesta, ¿verdad? Pagarle a Álvarez y Marsal, que son los asesores de la Junta de Control Fiscal, y aquí se saca chavos de nuestros nenes para dárselas a esa gente. Ahora mismo tuvimos un arresto la semana pasada. ¿Cómo es que antes... O sea, si, estamos en, si estamos en una auditoría que nos cuesta treinta y pico de millones que se le quitan a los niños, no es porque alguien llenó mal un papel. Eso no hay quien se lo crea. Eso no hay quien se lo crea. Ahí estaban pasando cosas y me parece... Eh, Inadmisible que, que, bueno, que no haya responsabilidad. Se me está acabando el tiempo, una última pregunta. La, la, la senadora lo ha visto también, que una de las quejas de, de OMEP, de edificios públicos, es que es difícil a veces reparar las escuelas, aunque el departamento quisiera, porque como cada escuela responde a distintos estándares de construcción y las ventanas de una no le sirven a la otra, no es como en el pasado que había un. Había eh, suministros suficientes para responder prontamente. Le pregunto, en todas las reparaciones que se están haciendo, en estos cientos de millones de dólares que se van a gastar, ¿se está exigiendo como condición que haya una estandarización, que haya homogeneidad en los materiales que se están utilizando? Porque volvemos, esto es lo que sí es perfectamente previsible. O sea, es, esa queja de que no le podemos penar, poner a la, venta, a la escuela de Coamo las ventanas que se usaron en Salinas, eh, ¿eso se va a
14: acabar? La, la respuesta es que es parte de los pilares ¿verdad? De, del plan de reconstrucción. Siempre tenemos excepciones, tenemos requisito. escuelas antiguas. Tenemos escuelas ¿verdad? Que, que queremos restaurar eh, y que solamente pueden utilizar X ventana, X inodoro, pero en términos generales lo que usted está diciendo es correcto y estamos atendiendo la través de Escuelas
16: José Julián Acosta, ¿cuándo vuelven? ¿Empiezan a ver en agosto acá? Ya. La escuela especializada en artes teatrales que estaba en un sitio Visité, donde no había teatro. Ni sus ni
14: maestros viendo. el pasado viernes ya estaban ahí.
16: Muchas okay. gracias. Gracias, compañera. Tengo como 15 preguntas más, pero
17: se
15: me acabo el tiempo. Gracias a la compañera María de Valle Santiago por su turno de preguntas. Secretario, cuando uno mira este documento, aquí hay muchos millones. ¿Cuántos millones hay aquí en este, en este documento? El presupuesto esto, actual.
14: Esto significa más de 3 billones de dólares.
15: Ok, eso es adicional al presupuesto normal de, de la agencia, regular de la agencia. Sí. Adicional a regular de la agencia. Sí. ¿De cuánto estamos hablando entonces? ¿De, de cuánto? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? 10, 9, billones. ¿Cuánto?
8: Licenciado Jesús González, para efectos de en el presupuesto estatal unos 2.4 okay. eh, mil millones, o sea, 2.400 uh -huh. millones. Más los 3. Es, es importante, sí. Hay, hay más que eso, ¿verdad? Porque en los fondos de emergencia, ¿verdad? Tenemos los fondos federales llamados, ¿verdad? En su acrónimo, ESEN. Eh, hay más dinero ahí en fondos de emergencia no recurrentes, pero dinero... Lo es
15: nada más, son 4.3 Bueno,
8: son tres grandes, ¿verdad? El, el último grande es de 2.9 2.900 no millones No millones, billones Sí. Es importante, senadora, yo creo que parte de, ¿verdad? De, de todo este debate la oportunidad que tiene el Departamento de Educación y, y quería traer este punto que tiene el Departamento de Educación en estos momentos es con estos fondos de emergencia que no son recurrentes claro. ¿Por, ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted mire el presupuesto estatal de la agencia, de los 2.400 millones de dólares, 1.100 millones son pego, Eso es retiro. Así que, sí tenemos un presupuesto ahí, pero ya prácticamente el cuarenta y pico por ciento del presupuesto estatal de la agencia es el pago de retiro. Y ustedes lo pueden ver, del presupuesto aprobado, ¿verdad? 1.030 mil, eh, mil y pico millones, 1.039 millones, es nómina. Así que, en nóminas y costos relacionados, el Departamento de Educación hoy sobre 2.100 millones de dólares nóminas y costos relacionados, lo que nos deja una oportunidad de 300 millones de dólares, que cuando usted lo mira de lo que tiene nombre y apellido, por ejemplo, 76 millones el Departamento de Educación paga en lo que es la renta de los edificios públicos, o sea que cuando usted ve la oportunidad que tiene el Departamento en temas de, de, de infraestructura es uno limitado, por eso es que los fondos de emergencia y lo que ha explicado el secretario a través de su ponencia, lo que nos está permitiendo es organizar cómo estamos utilizando. Antes en el pasado, usted veía un, un, un típico, ¿verdad? Eh, eh, back to School y veía estas pinturas que a veces había hongos y, la, y las tapaban sin mitigar el hongo, filtraciones de techo que pintaban la escuela y a las par de semanas que hay un aguacero y ya se dañaba esa pintura. Hoy día pues hay un, pro, un proyecto que no es el que menciona la senadora con respeto ¿verdad? a través de, de unos contratos que pero están licenciado. en la Administración de Servicios Generales sí. para el sellado de techo que es este el que tiene 10 años de garantía y de esto ya hay escuelas impactadas pero tenía que llevarse de una forma ordenada. Pues si le estábamos mitigando las columnas, esperamos terminar las columnas, 308 escuelas ya las entregaron con sobre mil columnas cortas hechas. Pe
15: Pero están... licenciado, con relación al presupuesto, estamos hablando de que estamos cerca con los fondos ESER como en 8 billones. Podemos estar por ahí 8 o 9 billones para este año. Mi pregunta es en sí cuánto de eso llega al salón de clase hoy por hoy, porque el propio secretario de Educación Federal dijo que aún los fondos de recuperación tienen que verse en el salón, en materiales, en, 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 en nuevos equipos, en nuevas escuelas, en nuevas canchas. ¿Cuánto? La, di
14: la dirección de todos estos fondos está hacia el salón de clases, todo, la totalidad. O en reparaciones de escuelas o en y en es lo que pagamos tipo, 76 compra...
15: millones de alquiler de edificios Eso
8: de es de fondos estatales licenciado González efecto te la uh -huh. Eso de es de fondos estatales por la renta de las 300 y la escuelas que pertenecen a edificios públicos
15: Pero Como, se la tenemos de rentar también a edificios
8: de claro, la no de Educación no de titular de la de la de Educación, historia de la historia de de la autoridad de la de la al de de obras públicas a las cuales OMEP, la Oficina de Mejoramiento de Escuela le da mantenimiento departamento... descuéntele
15: de la renta lo que no arreglan en la escuela
8: bueno, por, por,
15: porque hay... eso haría uno si uno alquila un lugar y, y el casero bueno. no te arregla cualquier cosa uno lo uno, uno lo paga y luego Ajá. uno se lo descuenta porque no puede ser posible que entonces le paguemos 76 millones a, a, a EP y luego entonces que tampoco se hagan cargo de infraestructura y estemos todos peleando con OMEP que hasta probablemente no le toca o sí le toca la mayoría así que este
8: hay, hay, hay un tema hay un tema senadora verdad muchos de estos equipos han perdido su vida útil ¿por qué? porque no se estableció como debía haber sido verdad este mantenimiento programático pero es lo que estamos haciendo ahora, con esta oportunidad que tenemos de estos fondos, asignando los fondos de una manera responsable. Por eso es que el secretario lo que le está proyectando no es el típico back to school este de que usted vea esta pinturita tapando ahí cuando llegaron los niños. No. estamos hablando de pintura con garantía de trabajo. Ah. El Departamento de Educación lamentablemente está trabajando a su máximo de los contratistas disponibles bajo la Administración de Servicios Generales. Cuando usted ve, solo tenemos 13 contratistas bajo la Administración de Servicios Generales para la pintura, ¿verdad? porque se llevó mediante subasta, para la pintura de todas nuestras escuelas pero ya hay sobre 100 contratos que, que se otorgaron de esta pintura por primera vez por dentro y por fuera. Un trabajo de pintura que nunca se había hecho. Por eso es que él le proyecta que típicamente antes se gastaba como unos 40 mil dólares por escuela. Hoy estamos haciendo una inversión de sobre 10, 10 veces esa cantidad. Algo me dice que las clases van a comenzar con los mismos dolores
1: de cabeza de siempre. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendiente a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Antes de ir a más noticias del ámbito policiaco, vamos a continuar el tema de la educación porque hoy la Asociación de Maestros de Puerto Rico... Habló precisamente sobre esto del regreso a clases. De hecho, presentaron lo que a su juicio es prioridades para defender al magisterio y procurar el mejoramiento de la educación pública durante este nuevo año escolar. Tanto el presidente de la Asociación de Maestros como los líderes de la local sindical hablaron con la prensa y esto fue lo que dijeron.
18: Las escuelas del sur porque verdaderamente eh, nos preocupa y nos ocupa, pero también hay escuelas del centro de la isla y de la parte este que sufren lo mismo que están sufriendo que están sufriendo las escuelas del sur pero es nuestro compromiso denunciarlo de yo entiendo que, nuestro, eh, que el secretario tiene eh, las buenas la buena intenciones pero con eso no basta las intenciones son buenas cuando se accionan y se accionan con el equipo de trabajo tiene que estar pendiente a todo el equipo de trabajo para que por lo menos pongan eh, las palabras y se dé la acción para beneficio de nuestros jóvenes y de nuestros niños y que podamos tener un buen inicio escolar el próximo año. Y entiendo que solamente es fácil hacer un plan estructural y desde, y desde octubre identificar cuáles son las prioridades y comenzar a trabajar como se como se comenzó a trabajar en la pandemia sábado y domingo y por las tardes y así podríamos tener un buen inicio escolar en cuanto a infraestructura la otra eh, el otro aspecto que le vamos a dar prioridades es, es al desembolso de los fondos federales estamos con el secretario general eh, eh, secretario federal donde eh, él está en desacuerdo de cómo se, cómo se han desembolsado eh, ese dinero. Y por eso es que la asociación de Maestros ha conformado un equipo de un maestro por cada región escolar para fiscalizar el uso y el desembolso de esos dineros federales. Para que ellos entiendan y el compañero maestro entiendan cuánto se desembolsó en cada región, dónde fueron eh, destinados esos fondos a cada escuela y qué proyectos se están dando para nosotros poder decir que los fondos federales están destinados para el uso de las comunidades escolares. También, y por último, eh, el aspecto de carga material. Tengo que decirlo. Y tenemos que admitirlo que fue una iniciativa de la Asociación de Maestros de Puerto Rico con su local sindical en la primera reunión de, con el gobernador de Puerto Rico, donde le llevamos como agenda la carrera magisterial, nos prometió identificar fondos, fuimos a la legislatura, a las dos eh, comision, eh, comisiones de educación.
1: Pero parecería que en esto de las escuelas, pues... Comenzará, como les decíamos en el segmento anterior, comenzará las clases con los mismos dolores de cabeza de siempre. Vamos a continuar escuchando.
3: Para el nuevo liderazgo de nuestra local sindical, que representamos a toda la unidad apropiada, nuestra prioridad será continuar la lucha por mejorar las condiciones salariales del magisterio y lograr un retiro justo con beneficios marginales para los docentes del sistema educativo público. Nuestra meta como unión, en primer lugar, será luchar para que el Magisterio reciba un sueldo de 5 mil dólares, que sería lo justo, ya que sobre el 90% de los estados de Estados Unidos está, como mínimo, comenzando este sueldo. Al igual que lo reciben, obviamente, como ya bien dije, estos compañeros de, de Estados Unidos. Es la única forma de retenerlos y evitar la fuga.
1: 5 mil dólares de sueldo mensual es lo que pide el presidente de la local sindical de la Asociación de Maestros. ¿Usted cree que algún día en Puerto Rico lleguemos a eso? Vamos a ver qué termina corriendo las escuelas. Ustedes pendientes a la red informativa, Señores, vamos a otros temas. Vamos a más noticias del ámbito policiaco Y esta vez vamos a la zona metropolitana porque, señores, escuche esto. Un grupo fue a comer a un restaurante en el Hotel Sheraton. Se gastaron como 450 dólares y se fueron sin pagar. Por otro lado, estafaron a una persona que pretendía comprar unos tenis, envió un dinero, eh, pues aparentemente iba a comprar los tenis a través del, del internet y lo cierto es que lo estafaron. También se reportaron dos personas heridas de bala en un residencial de la zona metropolitana, Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Una querella de timo fue reportada a las 8 y 25 de la noche de ayer ...en el área de la piscina del Hotel Sheraton en Santurce, Según informó Jamal Pineda... ...que cinco personas llegaron hasta el restaurante del hotel... ...consumieron alimentos y bebidas... ...por la cantidad de 450 dólares... ...y posteriormente se marcharon del lugar... ...sin pagar por los mismos. El agente Alejandro Colón... ...adscrito al precinto de Santurce, ...investigó los hechos... Por otro lado, a las 4 y 4 de la tarde de ayer se investigó otra querella de estafa, esta vez en el condominio Jardines de Francia, en Atorrey. Según informó el querellante, que a través de la red social Instagram contactó a un vendedor de tenis y el día 21 de julio del 2022 le realizó el pago por la aplicación de ATH móvil por la cantidad de 220 dólares por el concepto de compra de unos tenis Jordan. Al momento, el hombre no ha recibido los tenis y tampoco su dinero ha sido devuelto. La agente Sandra Pagán, adscrita al precinto de Atorrey Este, investiga los hechos. En otras notas policíacas, en horas de la madrugada de hoy, se reportaron dos heridos de bala en la calle López-Landrón, intersección con la calle 3, frente al residencial Los Manantiales en Puerto Nuevo. Según informó preliminarmente y en circunstancias que se encuentra bajo investigación, estas dos personas, uno de estos identificados como Adriana, Olivo Torres, de 22 años, y el otro que permanece, John Doe, resultaron heridos de bala en el lugar. Los perjudicados fueron transportados a un hospital del área metropolitana, uno de ellos en condición de cuidado. Relacionado a estos hechos, una guagua Mitsubishi Outlander del año 2020, de color negro, que era conducido por estos hombres, fue ocupada por la policía y llevada al precinto de Puerto Nuevo para propósitos de la investigación. El agente José Flores, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque desconocidos se llevaron 45 mil dólares de una residencia en la zona de Caguas. La información la tiene Egardo Ríos Querdo, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: La policía investigó un escalamiento, reportado hora la de la madrugada de hoy, en una residencia ubicada en el complejo de vivienda Villa Blanca Apartments, en Caguas. Según informó la querellante, que alguien con libre acceso al interior de la propiedad se apropió de una caja de seguridad, caja fuerte, la cual contenía en su interior 45 mil dólares en efectivo y prendas de joyería. En adición, también hurtaron dos generadores eléctricos de 2.000 y 2.200 watts, ambos de color negro y anaranjado. Los artículos hurtados fueron valorados en 2.200 dólares. Antes de la de delitos contra la propiedad del CIC de Caguas, continúan con la investigación. Que pasen buenas tardes.
1: Eres Gardo Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en Caguas. También en otras noticias, señores. Delincuentes se llevaron una computadora, dos bajantes de muffler con el catalítico, dos bocinas y la batería de un Jeep Wrangler de las facilidades de obras públicas municipales en Orocovis. De hecho, según la información de la policía, Ashley Rivera Montes informó que alguien se apropió ilegalmente de esta, de esta propiedad valorada. En 2.829 dólares el caso fue referido al 6C de ahí bonito. Bueno, en otras notas, hoy comienza la temporada pico de huracanes. Y el llamado del, eh, del titular de manejo de emergencias es precisamente a, digamos, crear los planes eh, de seguridad, a poder establecer ya el plan de seguridad ante lo que pudiera ser algún tipo de emergencia que, que podamos ver en este periodo de tiempo. De hecho, indica el funcionario en declaraciones escritas y citamos, desde que comenzó la temporada de huracanes el primero de junio, tenemos que estar preparados. Ahora que estamos llegando al pico de la temporada, es momento de revisar los planes individuales y familiares y asegurarse de que estén listos. Recordó el funcionario que el Servicio Nacional de Meteorología está pronosticando entre 14 y 20 tormentas de las cuales entre 6 y 10 podrían ser huracanes y entre 3 y 5 podrían ser de categoría 3 o más. En el caso de manejo de emergencias, se ha estado trabajando con los negociados que componen el Departamento de Seguridad Pública y su secretario, y con los coordinadores interagenciales de todas las agencias de gobierno, también ofreciendo adiestramiento a primeros respondedores, a comunidades y a ciudadanos a través de los centros comunitarios y de grupos comunitarios de respuesta a emergencias. Así lo indicó el funcionario, y pues pide que cualquier información pues accedan a la página manejo de emergencias pr emergencias.pr.gov que nos traerá precisamente esta temporada de huracanes. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América, Henry Llanos y Leonardo Bonet nos resumen lo más importante acontecido
17: en el ámbito nacional e internacional. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La escasez de mano de obra sigue siendo un gran problema para los empresarios estadounidenses. nos informa Héctor Contreras. En medio de la crisis
18: económica que vive Estados Unidos, el trabajo resulta ser uno de los mejores índices de la nación. Según cifras oficiales, sigue habiendo una gran brecha entre la oferta y la demanda laboral en el país. Algunos especialistas atribuyen esta realidad a factores como la pandemia, el envejecimiento de la población que desata una oleada anticipada de jubilaciones y un importante descenso en la cantidad de migrantes que llegan al país. Junio se registraron más de 10 millones de vacantes en Estados Unidos y solo 6 millones buscaron trabajo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
17: Influyentes legisladores estadounidenses pidieron el domingo que se analice más de cerca la justificación de la incursión autorizada hacia el centro turístico costero del expresidente Donald Trump en Florida y si dañó la seguridad nacional de Estados Unidos al llevar consigo documentos altamente clasificados cuando dejó la Casa Blanca. Tenemos una serie de preocupaciones dijo el congresista Mike Turner, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Bolivia tiene la urgencia de definir su estrategia para la extracción e industrialización del litio, nos informa Fabiola Chambi.
16: En el marco del programa piloto de extracción de litio que Bolivia ejecuta, se dio a conocer en junio que seis empresas extranjeras aún están en carrera para trabajar con el Estado. Tres son chinas, una rusa y otra estadounidense fueron eliminadas dos, una argentina y otra norteamericana. Autoridades gubernamentales informaron que las compañías hicieron pruebas con muestras en los salares bolivianos, logrando una recuperación del litio del 80 y 90%. Sin embargo, aunque el programa avanza, hay muchas dudas sobre este proceso para consolidar un proyecto de industrialización. Fabiola
5: Chambi, Voz de América, Bolivia.
17: Un sismo submarino remeció el domingo partes del este de Indonesia, pero no se reportaron víctimas. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo de magnitud 5,7 tuvo epicentro unos 158 kilómetros frente a la costa del poblado de Laikit, en la provincia de Celebes septentrional a unos 30 kilómetros bajo el mar la agencia de meteorología, climatología y geofísica de Indonesia indicó que el sismo tuvo magnitud de 5,9 con una profundidad de 10 kilómetros Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, ordena cerrar Radio Darío, una de las más importantes del país.
0: Y lo que aquí ha habido es una decisión de Rosario Murillo y de Daniel Ortega de cerrar Radio Darío. Esta decisión es política, es vertical y se tenía que cumplir. Tenían que fundamentar su resolución y se fueron a inventar cuestiones técnicas que no tienen ningún fundamento. Nosotros hemos cumplido con la ley. Nosotros estamos dentro del marco de la ley 200. Estamos dentro del marco de la ley 670, que es la prolongación de las licencias de
17: manera indefinida para radio, televisión y cable. China anunció hoy lunes más maniobras militares en torno a Taiwán, mientras el presidente de la isla recibía a miembros de una nueva delegación de congresistas estadounidenses en una nueva muestra de apoyo de Estados Unidos a la isla. Medios taiwaneses mostraron la llegada de la comitiva para una reunión, aunque en un primer momento no se publicaron detalles sobre el encuentro. La visita se produjo menos de dos semanas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán. En Venezuela empiezan a surgir planteamientos sobre el rol que podría jugar el nuevo mandatario colombiano en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
16: Sectores de la oposición venezolana consideran que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, puede jugar un papel fundamental en el proceso de negociación para lograr condiciones electorales en Venezuela. Nick Merevans, disidente del chavismo y precandidato presidencial post postulado por el Movimiento Democracia e Inclusión de cara a las elecciones previstas para 2024, planteó la posibilidad debido a que el nuevo mandatario tiene interlocución con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
18: La posibilidad de que el proceso de negociación se aproxime más al territorio venezolano es para los venezolanos sin duda alguna clave y determinante.
16: Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
17: Al menos 31 personas murieron y un centenar estaban desaparecidas en el norte de Afganistán, tras inundaciones repentinas provocadas por las fuertes lluvias, según dijo el lunes la agencia talibán. Las inundaciones ocurrieron en la provincia norteña de Parwan. según la prensa. Entre los muertos habían mujeres y niños, señaló la agencia al menos 100 personas seguían desaparecidas. Hoy lunes indicó el reporte. Había una operación de búsqueda y rescate en marcha. El expresidente Donald Trump insta al sistema judicial de Estados Unidos a publicar la orden de allanamiento a su residencia nos informa Celia Mendoza
4: Después de que el fiscal general de Estados Unidos Mary Garland pidiera que se hiciera pública la orden de registro de la mansión de Donald Trump en Palm Beach ¿Cómo te sientes, Mr. Trump? El expresidente reaccionó afirmando que no se opondrá a la publicación de los documentos, lo hizo a través de su plataforma Truth Social
14: Voy un paso más allá al animar la publicación inmediata de esos Documentos, a pesar de que han sido redactados por demócratas radicales de izquierda
19: y posibles futuros opositores políticos.
4: Celia Mendoza, Bus de América, Miami.
17: Tres personas resultaron heridas el domingo en una balacera en un parque de diversiones al norte de Chicago. Tres personas sufrieron heridas en un estacionamiento fuera del Six Flags Great America en Gurney cuando alguien hizo disparos desde un vehículo, según un vocero del parque, que se encuentra a unos 72 kilómetros al norte de Chicago. El vehículo huyó de inmediato y no se proporcionaron mayores detalles. El Salvador debe mostrar disposición para seguir con la extradición de un mayor número de pandilleros reclamados por Estados Unidos. Nos informa Nery Mabel Reyes. Los
10: dos candilleros de la denominada Mara Salvatrucha, la MS-13, que recientemente fueron extraditados por autoridades salvadoreñas a Estados Unidos, enfrentarán procesos por delitos de homicidio, crimen organizado y tráfico de narcóticos, entre otros. Los extraditados son Edwin Mauricio Rodríguez Morales, alias Manicomio, acusado en un tribunal de Estados Unidos por cuatro homicidios y otros ilícitos, mientras que José Jonathan Guevara Castro, alias Midnight, está acusado de un crimen que fue perpetrado en mayo de 2016 del Rey es voz de América, el Salvador.
17: Al menos cinco personas murieron y 17 más resultaron heridas el domingo en Ecuador tras una explosión que dañó varias casas de una populosa barriada de Guayaquil y que el gobierno nacional atribuyó al crimen organizado por lo que declaró a esa ciudad portuaria bajo estado de excepción. En rueda de prensa, el ministro del Interior Patricio Carrillo dijo que los explosivos caseros utilizados tenían sustancias químicas de altísima potencia y letalidad que generaron un hoyo de 6 metros y una onda expansiva de hasta 70 metros.
19: Desde Washington, Leonardo Bonet. Varias leyes y estatutos federales prohíben una práctica que esta semana convirtió a un exmandatario estadounidense en el centro de atención de las autoridades del país. El
18: expresidente Donald Trump admitió que sí mantenía bajo resguardo en su residencia cajas con documentos presidenciales, documentos que de acuerdo con la ley deben ser entregados a los archivos nacionales. Según una publicación del diario The Washington Post, los documentos que mantenía Trump eran clasificados y contenían información de seguridad nacional, específicamente sobre temas nucleares. El exmandatario lo negó a través de su propia red social, escribió que es un engaño y sugirió que el FBI pudo haber plantado documentos. Jorge Agobian o sea, América.
19: El nuevo canciller de Colombia, Álvaro Leiva, confirmó desde Cuba que viajó a la isla con el fin de reunirse con líderes de la guerrilla del ELN y acordar el posible inicio de un diálogo de paz.
7: La llamada Paz Total es un tema que desde su campaña promovió el presidente Gustavo Petro. El mandatario sostiene que está dispuesto a establecer diálogos con estos grupos armados ilegales y así buscar el fin del conflicto. Desde febrero de 2021, los líderes del ELN insistían en una salida negociada con la reanudación de diálogos de paz que llevan cuatro años suspendidos. Chile, Noruega, Brasil y Venezuela serían garantes del proceso de paz que busca retomar el gobierno de Gustavo Petro con el ELN desde Cuba. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
19: Las autoridades se preparan para iniciar el rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados desde hace nueve días en una mina de carbón del norte de México, luego que se logró reducir la mayor parte de la inundación del socavón que había obstaculizado las tareas de auxilio. Así lo anunció la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien indicó que se logró alcanzar 97% de extracción de agua en los tres pozos de la mina. Protección Civil informó que durante la mañana de este viernes, militares retiraron cuatro bombas de extracción de agua que había en el pozo número 2 y al cierre en nicaragua la policía prohibió a la iglesia católica realizar una procesión prevista para el sábado en homenaje a la virgen de fátima por supuestos motivos de seguridad reveló la arquidiócesis de managua en un comunicado la procesión había sido programada en ocasión del congreso mariano y el fin de la peregrinación de la imagen de la virgen por la nación centroamericana este fue un avance informativo de la voz de américa
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que lo pasen bien.